0: Sr. Petlick, vice-diretor. Escuta, estou dizendo que meu filho Sean não tinha autorização para ir ao passeio no campo. É, mas ele devolveu o pedido de autorização assinado pelo o senhor. Escuta, assinatura falsificada. Isso é um delito grave. Meu filho precisa ser punido. Está vendo a letra R para cima da linha? É uma marca que mostra hesitação, como se estivesse pensando, Puxa, como eu escrevo outra letra? Eu não sei quanto a você, mas eu não tenho que pensar para assinar meu nome. Você está errado. Sério? Não sei não, pai. Acho que o senhor Patrick tem razão. Pra mim parece idêntico.
1: Aqui em Santa Bárbara, eu trabalho na polícia, resolvo muitos casos e acho algumas pistas. Com a ajuda do Gus e mais dicas do meu pai, elucido os crimes,
2: assassinatos e muito mais.
1: Tem o Detetive Lester que acho que sou uma farsa Mas quando concluo o caso não tem quem disfarça Impressiona, o chefe, Vic uma piscada o rara Ainda tem o McNab que não me desampara eu Digo que sou um vidente, sou amigo do Woody Um registro muito louco, tipo Hollywood O necroteiro é sua casa, lá ele já fez de tudo Perdeu até na no nome nó, jogando com o defunto Muitos casos eu ainda vou elucidar Bandidos, prepara, assim, vamos desmascarar uma visão estou tendo, seu frango vai estragar Não fale mal do Valkymer, se não te mando chupar Tudo bom? Sejam bem-vindos à 18ª edição do Psyche Offs, o podcast do Psych Eu sou Henrique Pérez e hoje vamos discutir o episódio número 18 de Psyche, Spy vs Spy, ou vidente contra vidente aqui no Brasil, né? Pra debater esse episódio temos direto do Rio Grande do Sul, a estrela, a nova voz do Brasil, Ervin. Fala, Ervin. Fala, galera! Como estão vocês? Todo mundo em
2: pânico, né? E aí? E aí?
1: E aí? E, aí e direto de Manaus, temos a presença do Tupiniquim Fernando Lima, ou o Fernando do site, ou o Dolinho. Fala, Fernando.
2: E aí, pessoal? Beleza?
1: Isso aí, cara. Aí, Manaus também é também a terra onde o povo tem a cabeça achatada. <risos> Depende, mas varia,
2: varia
1: É isso aí, vamos discutir hoje o 18º episódio de Psyche Mas antes, vamos para os clássicos recadinhos E em seguida, voltamos com a discussão do episódio Comentário! Vamos lá
0: agora.
1: É aí galera, antes da discussão do episódio, vamos agora é, para os nossos clássicos recadinhos, né, o primeiro recado que nós temos aí é quanto aos meios de contato, né que o pessoal pode mostrar o seu amor pelo Psych Office, não é não cara?
3: É né, com uma pessoa linda, genial, extrovertida como eu, é impossível não se apaixonar por esse programa. <risos> Então, se vocês quiserem mandar mensagens lá pelo Twitter, nossos Twitters, né, tem o Twitter do blog, que é blogsigbr. E tem o Twitter, que é só do podcast, que é office, Fica aí o Twitter para você mandar. Também tem a página no Facebook, facebook.com.br. Tem também, nossa, de muita coisa: tem e-mail, que é, psych, é psychbrasil.com. Tem também o e-mail do podcast, que é podcast.br.com. E tem o nosso grupo no WhatsApp, se você quiser deixar os números aí no nos comentários do site lá, ou, ou mandar pelo Twitter, mandar também por alguma dessas formas aí. Estou
1: sentindo que hoje eu vou ser mandado embora do programa, vou ser demitido, porque o cara tá craque em todos os meios de contato, acho que nem precisa mais de mim aqui, né Ervin
3: É, dá pra fazer sozinho aqui.
1: <risos> e outro, outro meio também que a gente pode alertar os ouvintes é que estamos lá no iTunes, né Ervin As pessoas podem assinar o nosso feed é só clicar aí no post, se você está ouvindo pelo post, né? Tem um link aí direto pro iTunes. É. é só assinar o feed que a cada atualização de episódio, a cada publicação de novo episódio, você recebe diretamente no teu agregador de podcast, né? Seja no iOS ou no Android. É. É
3: no iOS é bacaninha, que tu recebe notificação que tem episódio novo, é só tu ativar
0: lá é cara, um começar, negócio é, bem caprichado
3: é, é negócio, é... saiu ali, eu tava escutado que todo mundo, só tu fica ligado no celular é... fica ligado no celular, lá, bicho lá, vai vendo,
1: é, é muito... isso aí os meios de contato estão aí, não deixe de comentar porque como nós cansamos de dizer na primeira temporada, os comentários é o que salvam o programa, então comentem mesmo que vocês não tenham gostado da bagaça coloca lá nos meios de contato, que o Evan aí já citou de cor e salteada, né Dessa vez ele escapou da reguada na mão. É o estilo maranhense, né? <risos>
3: Inclusive, pra você que, que tá lá no, no feed do, do iTunes, né? Assim, nosso podcast lá. Percebeu que nós estamos de logo novo, né? Quem Ô, louco! Isso? Quem percebeu isso? Quem percebeu? Todo mundo. Não sei se seja é. o tônico
1: ou o cego, é. né? <risos> Eu ia falar que era meltórico mesmo, né? É, o negócio mudou é, de calma. verde pra azul, né? É. O nosso logotipo da segunda temporada. Aí e você, vamos, Guilherme! E guimando.
3: aí, quem não sabe por porquê, é simples. Pega os DVDs, vocês vão ver as cores dos DVDs. De é, um cada, de, é um easter egg. É <risos> um easter egg. Cada temporada, e nós temos aí, nós vamos mudando as cores. O logo ficar acho que igual, né? Aquela parte do, da... O e e as letras e tal vai mudar mesmo é a cor ali é, pode mudar a, a cor do fundo talvez a cor das letras enfim mas vai tá, vai estar tá parecido com os DVDs ali nós vamos estar tá fazendo por cada temporada então é... isso aí agora um minuto de silêncio para a notícia
1: é um, um membro do programa infelizmente partiu desta para melhor até porque qualquer coisa é melhor do que isso aqui, né, Você concorda comigo que o podcast Ele está decaindo muito o nível, né? É, Acho que conta. não merecia ter sido renovado. Culpa sua, é, eu, eu
3: tentei, né, mas
1: não ia <risos> é, Infelizmente, nosso querido amigo Gabriel Amaral, clássico Amaral, ele partiu dessa para novos desafios pessoais. Ele tá seguindo carreira de rádio e televisão, né? Tá com um podcast novo, Vai falando sobre na... futebol.
3: Vai estar na Globo daqui um dia?
1: É, ao vivo na Globo, bicho.
3: Ele falou que queria apresentar o Big Brother algum
1: dia, então. <risos> você cursar rádio e televisão pra apresentar o Big Brother, é fim de cair, hein, meu amigo. <risos> Mas é isso aí, o Amaral está com seus projetos novos, ele está. Ele que editou grande parte dos episódios da primeira temporada, né? ele e eu eros, éramos os editores da, da primeira temporada agora permanece só o Henrique se lascando aqui na edição, mas o Amaral vai fazer falta, né, como um cara que tava ali trazendo conteúdo, trazendo aquelas buscas e pesquisas é, bem profundas, né, a nossa era bem mais básica, e também eu nem testio, né, aquela... meu, o
3: negócio aqui é comigo é na hora <risos> é tudo improviso, né, cara
1: É saudades do programa É isso aí Vamos a da clássica risada do Gabriel Amaral Parece o Mutley, né, fazendo xixi é. é um negócio meio estranho, cara <risos> É estranho, é estranho Começa desafinado E depois começa a engasgar mas isso aí, Amaral. Desejamos. Então, pra
3: você, Amaralete. Pior <risos>
1: que é fã do Amaral
3: na primeira temporada. Você que tem um fã-clube do Amaral no Instagram, posta fotos se declarando pra ele. Você que era fã do, do Amaral. O episódio 2 do, da segunda temporada aqui do Psych Office prova provavelmente, muito provavelmente, foi o último episódio da história do Amaral neste programa. Possivelmente. É, é Possivelmente. ele que pôde
1: ser ouvido no. Possivelmente, né? Possivelmente. Ele que pôde ser ouvido aí no. No episódio passado, né? Infelizmente, partiu dessa yeah. para melhor. Mas quem sabe no futuro Amaral não faça uma participação ou outra no Psyche Office, né? É, estarão... não, não fiquem
3: tão tristes, Amaraletes. É, o pode é acontecer. Minha,
1: a, a porta dos fundos aí vai estar tá sempre aberta para Amaral?
3: Ah, atua sim.
1: E como gratidão à colaboração da Amaral, separamos, compilamos um dos melhores momentos que não foram pro ar. É momentos de bastidores, né, entre o Amaral E a gente da equipe, então a gente se despede Do Amaral com esse, essa compilação divertida Bota na tela aí, ou então no teu ouvido, né Melhor, melhor que seja no um ouvido do que em outro lugar, né É verdade
3: É verdade
0: o Amaral falou merda. Ele falou não, merda?
1: merda eu falou falo. merda? Caramba, meu! meu. É, é só
3: o que o ele merda, fala. O, é menino,
1: o menino tá desandando com o Psyche Mas é, é só uh, o que ele uh. fala, ele só fala merda. É merda. Ah. Não
3: eu... ah. Ah. Caraca! Só <risos> fala. <risos> <risos> <risos>
1: Uma... Atenção, passageiros, câmbio, câmbio, passageiros, câmbio. É você hora que o Amaral imita aquele piloto lá. Que ele sempre faz. Bora, <risos>
2: Bravó! Não, é, é, mano, sério, ele
0: vai
2: virar um mito.
3: Mascote, sai top. <risos> o, massacote. o massacote do saqueão. <risos> Toda vez que alguém fala mascote, eu só penso em massacote. Já, <risos> eu, eu vou falar sobre Pluto, meu cachorro.
1: Eu sou o Mickey. Mas que parece o Pateta,
0: velho. Pateta, eu sou o Mickey. Venha, Mickey, venha, Pluto, venha, Gus. Vamos, vamos ver o astrônomo.
3: Ervin. Ervin, 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 Irwin. Irvin, Ervin, Ervin, Irvin, Ervin, Irvin, Irvin, Cop, 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 Cop
2: com dois P. Ervin,
3: Xavier.
0: Alô, Amaral, até,
3: até outra vida.
1: É isso aí, galera. Vamos agora para o quadro que eu mais amo fazer no programa, que é... Qual que é, Herb? Falar comigo, né? É o que tu mais ama. Ô, louco, bota uma música de promência agora, né? Mas não, não é isso, cara. É o... É o...
3: Vamos
1: falar junto, vamos falar junto, vamos falar é junto. É o... É o... Ligação
3: urbana.
1: uma ligação urbana. Nesse quadro nós ligamos para os ouvintes do Psych Office, os clássicos ouvintes do Psych Office, para dar uma oportunidade de vida a eles, que é participar do programa, gravar aqui a sua voz e concorrer a um prêmio de Psych. O sorteado de hoje é um amigo nosso Ele é mano, ele é parceiro, né
3: Cara, esse é muito mano, meu ele, ele, ele é nosso amigo, cara, íntimo Conhece a gente muito bem,
1: tá sempre acessando O site, sempre ouvindo o podcast
2: Esse é meu brother
1: Esse é mano, hein Estragues. Se eu tivesse numa briga, eu chamava esse cara Pra ajudar a gente, que eu sei que ele conhece Ele é parceiro, e ele vai tá lá pra gente Quer que a gente vai falar? É com Quem?
3: Praia, Quem? mano Praia,
1: mano Nossa. Vamos ligar para ele, vou matar saudade agora e vamos falar com esse mito. Eu ligo ou não ligo para ele, galera? Liga, 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 liga,
3: liga,
1: liga, 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 liga Psyche Office, o podcast do Psyche BR. Não conhece a gente?
2: Ah! Ah. <risos> Ô magatinho. Tô difícil.
1: Ligou na cara,
2: velho. Que tenso, que climão, cara, climão. Véio. Tudo bem, tudo bem. Errar é humano.
1: Liga de novo? Tá ah, de novo? É o melhor estilo moção esse, hein? Eu ligo ou não ligo de novo? Liga, 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 liga. liga, 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 liga,
0: liga, liga Alô?
1: Fala, Brian. Alô, quem fala? Opa, aqui é o Henrique do Psyche Office, cara. Você não conhece aqui? Né? É. Qual, qual é o nome do site? PsycheBR. Hum. <Risa> Seguinte, é. a gente tá no podcast aqui, você foi sorteado pra participar do sorteio, concorrendo a um prêmio de Psyche. Tá interessado em participar ou não? O cara não quis saber da gente. Muito bem, agora a gente vai fazer um minuto de silêncio, porque toda abertura que a gente fez não foi nada. A abertura que a gente fez não condiz com nada do que rolou, né? Pegamos duas vezes para o Brian Mano. Ele nos deixou no vácuo. Mas é isso aí. Que pena que a gente não conseguiu falar com ele. Ele perdeu uma oportunidade única. A gente ia dar uma camisa de psych pra ele. Não, não é do camiseteiro. Ervin. se você fizer essa piada, eu te... <risos> Mas é isso aí, se você quer participar do Ligação Urbana, bota aí a vinheta do Bruninho Marrone cantando. Numa ligação é só você deixar o seu número de telefone não um dos meios de contato, tanto Twitter, Facebook ou no site, que nós vamos adicionar no grupo Blog BlogSiteBR lá do WhatsApp e você pode acabar sendo sorteado pra falar com a gente. Que nem o Brian Mano aí, que foi super simpático com você.
0: Sean Spencer. Lindsay Liking. Eu sou o vidente do departamento. Essa é a minha especialidade. Eles contratam videntes por aqui? É que eu sou um pouquinho ah, cética. Me desculpe, eu não entendi direito. É que eu tô tendo uma vibração muito forte. Você tá aprendendo a tocar violão? Caramba! É, eu comecei agora. Ai, é impressionante, como fez isso? É que às vezes eu tenho uma ligação muito forte com a palavra vai... Eu tô captando mais uma coisa. Essa semana vai ser muito, muito boa pra você, Lindsay Lykin. Like. É verdade, eu. Eu não sei. Achei... Não ache nada. Deixa rolar.
1: Muito bem, vamos agora à discussão do episódio, é, episódio número 18 de Psyche, né, a história dele é bem simples, mas funciona bem, né, o Sean e o Gus eles participam ali junto com a equipe do departamento de polícia, talvez pela primeira vez na temporada, uma abrangência melhor ali do, do Lass e da Jules trabalhando junto com o Sean e Gus, né, para investigar o caso de um cara que forja dólares, né, ele, for, ele forja moedas, né. Ele fabrica o próprio dinheiro, ele é um falsificador de dinheiro e tá usando as notas por aí. Então o Sean e o Gus junto com a equipe do departamento de polícia se juntam a um investigador do governo e a vidente do governo para poder pegar esse cara, né? O episódio ele começa lá é, nos tempos de Sean criança, né? O Sean e o Harry sentados na mesa do diretor da escola do Sean e eles estão falando sobre falsificação de assinatura, né? Quem aqui é nunca falsificou uma assinatura, né? O Erwin eu sei que já.
2: É, é, não. Não
3: não,
1: né, não,
2: não. Não, Eu já falsifiquei umas duas <risos> vezes, eu acho.
1: Ô é louco! Puta vida! Ô é louco! Vou mandar pra mãe do Fernando. Põe exclusivo! Põe exclusivo! Põe exclusivo, minha filha! Dá trabalho
2: de fazer, meu filho.
1: Vai ver, né? Olha, eu preciso admitir, eu nunca falsifiquei nada, cara. Tá Nunca
2: comprou Rede ver pirata, né? <risos>
1: Pior que eu comprar o DVD pirata é aquelas, aqueles anúncios que vem no DVD pirata, né? É, é engraçado, o... né?
3: DVD, 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 DVD show, show, filme, desenho. Posso dar troco em bala?
2: <risos>
3: <risos> Cara, tem todos, sempre.
1: <risos> é aquele do jantar, também. <risos> Isso,
3: do, 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 do que, <risos> o pai, que o pai leva o DVD,
1: né? <risos> Pô, Todos, no meio do jantar, comprei um DVD pirata, baratinho, baratinho. A menina dá da mão sermão no pai sai da janta. É,
3: né? como, se, como se só não descesse, de verdade.
1: <risos> Mas é isso aí. Tá lá o chão forjando a assinatura. A gente pros dias atuais. E. Não,
3: calma, calma, cara. Essa parte do forjar assinatura tem que ser mais vista ainda, porque. O Shawn assina bem assinado, né? Segundo o, o, o diretor lá. Sim. E, o, e, o, e ele mostra as assinaturas de outros, de outros papéis ali. E, e o pai do, do Sean, né o Henry, fala... Não, porque você, você é simplesmente um diretor. Você não é um, um especialista em, em assinaturas. Não sei o quê. E daí ele vê que, que tem uma parte na letra lá que é como se o cara tivesse, assim, tipo... Sobre pressão, sabe?
2: Hesitação, é com... pra escrever. É,
3: isso, isso que ele falou. E aí o chão fala: não, 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 pai. Eu, eu acho que o diretor tá certo. Pra mim é bem mal.
1: Daí lá... Aí o chão admite, né? Aí eles... É, aí eles pegam o chão e aí, ó. Ô, louco, o moleque. Esse aí barulho onde? aí foi meio estranho. <risos> aí depois do chão admitir que. E realmente, ele admitiu indiretamente que a assinatura era falsificada. Agora sim, nós pulamos para os dias atuais. E está o Sean e o entrando na delegacia para uma reunião com o pessoal do governo. E está lá, antes deles entrarem na reunião, o Sean e o se esbarram com o detetive Lars Evin. Eles acabam trocando uma ideia com o rapaz, acabam meio que já se tornando inimigos de cara, pela grosseria que o rapaz trata deles, né? o Lars tratou. E logo em seguida o Shaw também conhece a Lindsay, né que é uma vidente do governo. Que até então ele não sabia, né? É, até então ele não sabia. Ele troca uma ideia com ela, tenta jogar um charme, né? E depois todos eles se reúnem na sala de reuniões pra entender que o caso que eles vão trabalhar juntos trata-se de um falsificador de de é, o é
3: um falsificador que vem falsificando em várias cidades, né? Uhum. E, e aí, naquele momento, ele está ali na maravilhosa Santa Bárbara. E aí, 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 tá em Santa Bárbara, o chão pega, vocês estão ligados?
1: É o Frota de Santa Bárbara, cara. O negócio é
2: prender ladrão.
1: Enfim, aí, o, aí que a equipe vai começar as investigações desse caso federal que o chão tanto dá ênfase, né? E o chão acaba encontrando o pai dele no mercado, cara. É incrível, né? Como essas coincidências sempre acontecem. O chão. Cara, o chão pode estar num banheiro de pedreiro que ele vai encontrar o pai dele lá. É incrível como ele sempre dá as caras com o pai dele. Ele deve é igual o Julius, né?
0: Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Ah! Achou que eu tava brincando? <risos> é.
1: É, bicho, que ele acaba encontrando o Harry e o Harry já passa uma tarefa pra ele, né? Falando, não, tá me devendo uma ajuda, vai lá em casa, que nos últimos 13 casos eu te ajudei. Ele falou que agora ele ia me ajudar. Então, o show e o vão entrevistar o segurança burro, o Garrison. Cara, que segurança burro, velho.
3: Tá o nome na porra do uniforme dele lá, meu. E ele, nossa, como você sabe meu nome, meu Deus do céu, meu cara.
1: Porra, tem um alien. Eu... <risos> <risos> e aí o Shawn e o olhando a, a, as câmeras de segurança, né? O Shawn dá umas olhadinhas, vê algumas pistas e o esse detetive, esse segurança burro acaba deixando escapar que a moça a Lindsay também esteve lá e também soube o nome dele, né? E aí o Shawn nota que o espírito de investigação dessa Lindsay é o mesmo do Shawn e Ela tá lá fuçando, né? Não tem nada de evidência com ela. Ela também tá entrevistando as pessoas para tirar as conclusões dela. E aí todo mundo depois acaba se reunindo numa bancada ali e eles entrevistam um dos caras que, que vendeu o quê? O chaveiro para ele? Alugou um carro, não é isso? Mas aquela loja de ferramentas. Loja de ferramentas?
2: Era. Eu acho que o primeiro teste para você entrar naquela loja é você não ter concluído o ensino fundamental.
1: Só tem gente burra lá, né? Só
2: tem gente burra, cara.
1: E toda a equipe vai lá pra bancada de um vendedor de ferramentas perguntar se passou alguém que vendeu uma nota falsa. Que vendeu a nota falsa. Que usou a nota falsa. Entendeu?
0: Né? <risos> olha, olha, é uma nota falsa. Olha aqui, é. gente, tô vendo ah, não, aqui, 100 ó. Dólares, 10
3: por... 100 dólares aqui foi apenas 20 dólares. aqui, ó. Aceita compre o troco esse... em bala. <risos> compre. <risos> DVD, DVD, show, filme, nota.
1: <risos> Vamos lá, deixa eu recuperar o fôlego Eu já tô velho pra fazer as gravações Cara, não, não dá pra, não tem mais fôlego Aí a equipe toda se reúne na bancada Começa a conversar com o cara, né E aí o chão começa a dar detalhes Ah, eu sinto que ele não usava óculos, né Pra não atravessar muito, né? Até porque é natural que as coisas vão se desenrolando Pouco a pouco, então o Shaw não pode sair entregando Tudo que ele viu, né, senão fica explícito Demais que ele viu a imagem do cara em algum lugar Então ele tem que dar um jeito só de falar uma informação ou outra
2: Deu pra ver também, né, nesse conflito aí Entre o departamento, né, que é a testa Juvic. uau, muito bom, Shaw. Muito obrigado, assim, querendo meio que Levantar um pouco o Shaw, né, como se ele fosse Um vidente e tal
1: Isso, porque, na verdade, a, o confronto Entre os videntes já começou, então a chefe tá tentando ali, dar, um, dar uma moral pro Shaw, né Ó, O departamento também funciona, é melhor. né ah, é, bom, bom trabalho, meu, isso aí, aqui é nós aqui, é aqui é trabalho Aqui é trabalho, aqui é trabalho O negócio é trabalho mesmo ah, E tá lá todo mundo surpreso com essa pista Que o Sean deu, mas a moça Ali você já deu uma série de especificações é, daí, ela, daí ela
3: solta, né Não, porque ele tinha uma marca aqui na, na bochecha usava um brinco legal, É, o cara
0: legal, Aí porra, essa
3: louca aí, ela tem visão do raio-x,
0: né Porque como é que ia ver isso uh, 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 Pera um pouco aí Estou captando alguma coisa. Ele não estava usando óculos. Bom, isso é verdade.
1: Tudo bem, isso já é alguma coisa. Bom trabalho, Sr. Spencer.
0: Ótimo. Estamos procurando alguém em Santa Bárbara que não usa óculos. Ele... tinha uma cicatriz pequena. Cerca de 3 centímetros perto da bochecha e... tinha um brinco de diamante na orelha esquerda. É, isso mesmo. Ela tem razão. Eu posso ver isso com muita clareza. Por isso que ela é a melhor. Cara, isso me lembrou muito do filme Johnny English, vocês já viram? Ah, o retorno
1: é, é, Mas esse, especificamente, eu falo do primeiro filme, porque tem uma cena lá no primeiro é, que eu, ele, ele tá dando a descrição... O Mr. Bean lá, o Ron só fez uma merda e pra não falar que foi ele, ele dá a descrição de uma pessoa que, como se fosse não existente, fala que tem uma tatuagem de banana no queixo... É, eles é, acham... é e no final do filme acham um bendito cara, velho. Então, a mulher começou a dar uma série de inscrições detalhadas E me lembrou muito essa parte Que ele também deu um monte de inscrição detalhada E acabaram achando o cara no final E depois dessas especificações que ela dá O detetive lá, o Lars Even Fica todo pomposo assim né? Eu já disse que
2: meu nome é Dr. Pompeu <risos> Pontinho <Pompeu,
1: Pompeu, Pompeu. risos> Pomposo Pomposo <risos> Evidente funciona melhor, né? O de vocês aí não é de nada. Então a né, mulher ganha uma moral enorme, né? Todo mundo começa a olhar pra ela e fala, não é? Ela é melhor do que a gente tem aqui, né? E logo em seguida o Sean ele vai pra casa do Henry, né? Ele tá lá meio incomodado com o sucesso que a Lindsay teve e ainda assim o pai dele pede pra, acho que pra montar uma estante, né? é isso? É um mini
2: bar basicamente que ele é pergunta tá lá pro pai dele.
0: Tá, mas eu não tô vendo no projeto um portal pra 1976.
1: E aí, nessa cena o Sean tá lá na casa do Harry, né? pra montar esse mini bar e o Sean tá com a furadeira e tal e o Gus nota que ele tá meio chateado por isso, né eu, eu especificamente gosto dessa cena porque o Chão, por mais que ele se finge de que é vidente, o Gus ele acaba falando, ah, não adianta você ficar impressionado com ela vai ver ela uma vidente de verdade e o Chão fala,
0: deixa de ser bobo, não existe essa coisa de vidente,
1: então o Chão forja um negócio que ele, nem ele mesmo acredita, né que é o mais engraçado. Você...
2: Pois é, tipo, o cara sempre até com aqueles truques dele querendo ter uma mão sensitiva lá, fica tremendo e fica mal doido, né? Pra chamar atenção, a atenção, que ele atenção, né? Uh -huh. Aí ele mesmo admite que nem existe negócio de
1: prevenção. Nossa, ele admite que não existe, cara, deixa disso. Então ele tenta pregar algo que nem ele acredita, né?
3: E aí, e aí o ainda fala assim: Não, peraí, que eu tô sentindo uma coisa aqui, ela é menor que você.
1: Turn <risos> down, <risos> Seguindo essa cena, o Sean acaba tendo uma mini visão, vamos chamar assim, né? De que o cara, o próximo passo que o cara poderia usar dinheiro falsificado seria comprar um carro, porque há muito tempo ele já estava usando o mesmo. O Sean e o Gus decidem que eles vão para uma concessionária, né? O cara vai para uma concessionária para comprar um carro.
2: E lavar o dinheiro.
1: É, lavar o dinheiro, né? Porque, porque é muito dinheiro que ele
3: tem, ele precisa dar uma. Isso. Dar então, é, o quê? É Dá uma... uma
2: lavada. Esse, Esse aí tá meio... Tá, meio... É, tá, soltando, tá soltando pipa, cara. Não, antigamente eu pensava que lavar o, lavar o dinheiro era o cara botar ele numa máquina de lavar mesmo.
3: Eu também, mas depois que eu vi Breaking Bad, o negócio mudou.
1: E aí, chegando na concessionária, é, o Sean e o Guns acabam... Ironicamente, assim, achando a concessionária, né Não tem nenhuma pista de endereço nem nada Mas eles acham a concessionária que o cara iria
3: É, não, eles pensam, né Onde é que dá pra comprar é. um carro foda, assim Sem chamar muita
2: suspeita Mas não tem, eu acho que chama até muita suspeita, né Você chega lá, tem uma Ferrari na frente da, da loja Tem uma Lamborghini Super discreto, né, você comprar
1: uma coisa ali, assim E assim que eles chegam na né? concessionária O chão se depara com quem? Eu! Com quem é que se depara lá? Com a Agostosa. <risos> Mas enfim, eles chegam lá e além de encontrar Lindsay na concessionária, eles encontram toda a equipe do departamento de polícia.
3: É engraçado que quando o Sean chega, ele já vai falando assim, né? E, e aí quando ele olha assim, ela, ela vira assim. E ele vê que é
1: ela. É, ele nem fala nada, ela só
3: olha. Ah Ele vai falando, não, ele vai falando assim do negócio. E aí quando ele olha, falando tá que... ela ali na frente dele. É.
2: Ah, chegou atrasado. a aquela cara dela de nojinho e tal, toda...
3: E depois ele vê que tá todo mundo lá. Daí ele. Oh, vocês não me ligam, não? Que porra é essa?
1: Ah, é sacanagem, né, cara? Daí... Mas
2: ligaram, né, só aqui
1: pra é, Július, né? Mas ligaram pra,
3: pra pra Julius. e essa cena, sei lá, a Julius, ela tá muito... É,
1: cara, tá muito pervertida, velho. Não, porque uma hora ela, tipo
3: ela, não, tipo, ela não quer o cara, assim, ela fica... Mas tem horas que ela...
1: Que merda, Sabe o que mais me chamou a atenção enquanto a Jules tá falando disso tudo? É a cara do Lessie, cara, o que parece que ele tá imaginando o cara pelado. Eu achei muito estranho aquele a Július falando, o corpo do cara, e o Lese, assim, de boa. Imaginando assim Falei, meu Deus E ele sempre Ele sempre
3: tem atrás o cara, né Se o cara fala sempre Fala alguma coisa
1: Já sacuda cara tu... dele assim. É, ele é muito Paga pau do cara oh.
3: é, se, se o cara fala uma coisa Ele fala Eu sei, eu sei
1: É o cara não dá a mínima pra ele, né? Deixa. Nessa parte aí ele fala que ele vai atrás lá. É, e o cara deixa ele no vácuo que nem um certo humano fez com a gente, né? Depois dessa cena, o pessoal vai todo se reunir na delegacia, menos o Shawn e o Guns. Eles acabam chegando lá de surpresa, né? Tá todo mundo na reunião concentrado. Eles se entram de boa lá, né? É. Todo mundo fica com aquela cara de cu, assim,
2: <risos> Aquela cara, tipo, que chamou vocês.
1: É, criou o maior climão lá, cara. Assim, todo mundo olhando pra ele. Aí o Guns já não. É tão paixão, gente. Não é bem-vindo aqui, cara papo é esse, cara, Tá né? todo mundo esperando a gente. Tinha duas cadeiras aqui esperando a gente, ó.
0: O que foi? Eu... Eu sentei em alguma coisa. Gus, minha calça tá suja. Não, não. Nada. Tchau. Acho que não somos bem-vindos aqui. Deixa de ser esquizofrênico, paranoico. Somos sempre bem-vindos aqui. Olha... Não somos bem-vindos mesmo. Não é nada pessoal, senhor Spencer. O agente especial Ewing acha que a senhorita Lake está cuidando bem dessa parte de evidência e eu concordo com ele. Ah, tá bom. Eu já entendi. Não precisam falar duas vezes. Eu acho que já falaram três vezes. Ah, tudo bem. Nós temos mesmo que ir. Obrigado pela lembrança. Até logo.
1: Eu já resolvi 17 casos para vocês assim que sou tratado, né? É.
3: Aí ele levanta, né? Vai sair. Ele fala, ah, então vocês não querem saber, então, do, do que eu descobri? Que, que tem nem todas as notas lá eram né? falsas. Aí eles pegam e saem,
0: né? É. Aí o chão fala, aonde vamos? Não devíamos ficar até verificarem as notas? Dá um tempo. Dá um tempo. Spencer, espere. A nota foi verificada, não é verdadeira.
3: Peraí. Peraí. peraí, aí wait for espera aí aí chama ele de volta né é cara verifica a nota e chama eles de
1: volta e, e um detalhe interessante dessa parte aí quando o Chão tá falando o, o, o número de série da nota é para a gente ver a capacidade que o Chão tem né é, eu acho que isso, isso nunca foi colocado de forma explícita na série, mas o Sean, eu acho que ele tem aquele negócio chamado memória eidética, né?
3: É como se ele tivesse uma foto, né, com a
1: mente, assim, e ficasse armazenado o negócio. Isso,
2: ele não esquece mas de que, nada. Tipo, ele tirou... É como se tivesse tirado um print, né, sei lá.
1: Isso, exatamente. Então a cabeça do Sean é diferente, é como se fosse até a do Monk também, né? Porque são dois personagens que não esquecem de nada, né? Não se esquecem de nada, eles têm a memória eidética. E aí o cara, de... não é que nem que ele decorou o número de série pra falar, não... Ficou salvo lá Ficou salvo na cabeça A cabeça dele é literalmente um HD bem superior ao E é logo depois dessa cena Em que... A equipe ali toda Uniforças, né? Que o chão dá a pista da, das notas, que a nota tinha verdadeira. O chão tá lá no escritório da Psyche, cozinhando um, um bolinho, né? De abacaxi. Num forno de.
3: de é muito importante. Cabeça pra num, baixo. De cabeça pra baixo. E num foi Ele tá cozinhando num forno. cozinha não, assando, né? Assando num, num forno de criança. Um forninho daqueles, daqueles brinquedos. <risos> Aí ele fala pro Gus: Ó, Gans, eu fiz um bolo de. Um bolo de cabeça de cabeça pra baixo de abacaxi. Que demorou 19 horas pra ficar pronto. Aí como assim, 19 horas vai ficar pronto. Não, é que eu, eu, eu tava assando no, no, no forno de criança com uma lâmpada de 60
1: watts. Pagou
2: 300 dólares nisso
1: ainda. 300 dólares numa merda né? Quase mil reais. Mano. E aí enquanto o bolinho tá lá sendo servido, a Lindsay entra no escritório da Saic e pede pra unir forças com o chão. Por conta dessa atuação que ele teve lá no, no departamento... Ao descobrirem a nota verdadeira, né? E aí os dois começam a conversar e tal... Passam a noite lá... E aí, vai, e aí eles pensam onde é que o cara pode ficar, né? Isso, isso... Aí ele chega à conclusão de que ele passou por um motel... Pra passar a noite, né? E aí depois de unir forças com a Lindsay... E descobrirem, né? Que o cara poderia estar em um motel... Eles acabam investigando e acham um, um motel, né? Com base no caminho que o cara faria pra sair do país... E aí a equipe toda vai para esse motel né? E ao chegar lá, o Leste tem uma treta com o Lars Por conta né? do, do Leste estar tá sempre querendo ajudar Ele acaba brigando com o Lars né? todos dos os homens que pagaram a conta em um dinheiro a
0: semana passada Olha, me desculpem, mas quem são vocês e o que quer? É? Agente especial Lars Ewing, do Tesouro Federal Detetive-chefe Carlton Lester, da Polícia de Santa Bárbara Recomendação presidencial por serviços prestados Prêmio presidencial de boa forma física na sexta, sétima e oitava série. E eu tenho um guardanapo do avião do presidente. Fui eu que prendi Ivan Bueski. Eu lutei no colégio. Ah, é? Com sua consciência? E aquela rixa de departamento também.
1: É, né? aquela rixa de departamento. Ah, eu fui campeão na oitava série de melhor físico. Ah, eu prendi um bandido no Himalaia, sei lá, alguma coisa. E aí, assim que o Leste e o Lars, eles têm a briga ali amparada, né? O pessoal separa ali a briga, eles acabam indo pro quarto onde o suspeito lá, o falsificador, tava hospedado. Eles acabam descobrindo, né? E ao chegar lá, eles veem que tá tudo vazio. E também descobre que o rapaz acabou fazendo mais notas. É, não. A detetive fala que foi 50 mil. Isso.
3: E o chão não. que tá me chegando a mais de 500 mil. É isso aqui, ó. Isso aqui não. Isso aqui o cara, o cara tá pegando dinheiro. Assim, ó. Dinheiro pra caralho, cara. Você fica ligado aí,
1: menina. É, tá... e a menina, não. Opa, ele falou pra mim que era 50 mil, agora é 500 mil. Aí o chão acaba... Tendo esse encontro com a Lindsay, né? Às 22 horas, depois daquela piada dele não saber que horas exatamente é 22 horas, né? Pra quem não sabe também, lógico, a gente tá falando que é 9 da noite, né? Depende, né?
3: Se for em Manaus... <risos> Mas dá pra ver que o Chão não é muito bom com horas, né? Que também lá no início, quando falam que é pra se encontrar às 7 horas, ele fala assim: pô, mas 7 horas não é muito tarde? É. E
1: a Júlia fala: não, mas é 7 da manhã. Aí o cara já se derrete todo por ela, né? Nossa, você quer virar agente federal? Porque acertou o relógio, velho. É, não, o cara tá
3: tirando do que lado.
2: Parece assim que pra tu entrar no exército deles ali, tu sabe é as horas, entendeu?
3: É. <risos> Ou seja, o chão tá fora.
1: <risos> o chão tá fora, exatamente. Tá e depois que ele se encontra com a Lindsay, é, uma coisa leva a outra, o chão acaba, né, dormindo. É. <risos> aí o chão acaba dormindo com essa vidente aí, né? E na manhã seguinte, na hora que o chão acorda. Ela sumiu! Surrupiou o cara, né?
3: Ela desapareceu-se, apagou-se. Desfeu-se, dissipou-se, voou-se, desvaneceu-se, perdeu-se, obteressou se delirou-se,
0: eclipsou-se, ah, ofuscou-se. Até logo, até mais ver. Bom Voyage, Vedette. até mais, adeus, boa viagem, vá em paz, que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui, hasta lá vista, baby, escafedas. Isso saia logo daqui. Você esqueceu escafedas,
2: isso é muito importante. Deu pra entender que ela sumiu, né?
1: É, deu pra entender. E aí o chão acaba ligando pro Gus, falando que tá lá sozinho, que a mulher passou a perna nele, fuçou as coisas do apartamento, alguma coisa.
2: Eles, na verdade, vão atrás da Mildred pra perguntar se ela tinha tudo anotado. E claro que ela tinha, né? Porque aquela era a função dela.
1: É, ela, falou, ela, perguntam... ela
2: até falou
3: assim, né? Se, se alguém deu uma arroto, eu tenho anotado aqui. Nossa! Nossa! <risos> <risos>
2: e o Gus pergunta então aí, vai se vendo Henrique vai roto?
3: vendo Henrique vai vendo vai
2: vendo, e até o Gus pergunta né, se tem algum sinal pra roto lá é, eu tenho algum sinal Não, aí, pra roto <risos> isso me chama meio curioso cara será que tem mesmo um sinal pra roto assim
3: é tipo, é tipo aquelas legendas em inglês, tá ligado? Dos do filmes. Que tem as descrições do que tá acontecendo na cena. Aí tá lá entre parênteses.
2: Abarroto.
1: E aí depois eles consultarem a Mildred. Eles falam que vão dar uma carona pra ela pro aeroporto. Que ela precisa pegar um avião fretado, né?
3: Naquela cena eles descobrem, né? Que a, a mulher a a lá fala pra eles que, que a menina, né? A vidente. Ela não foi direto encontrar o cara. Ela é, passou em outro lugar pra tomar café antes. E aí o Chão começou a ligar as coisas na cabeça dele. Pô, parte um papo. <risos> e aí ele corre, ele corre para o porto Para poder dar um fim em
1: tudo que aconteceu até agora Para dar um fim ele vai matar todo mundo, velho?
2: Ei, aí ele chega lá e tipo... Output Little Friend. Pô, pô, pô.
1: gente, Valdo, gente. Ele, ele fala assim: O Little Friend ele aparece o Gus assim atrás dele atirando em todo mundo, né? Então tudo se revela, né? Ele acaba descobrindo que a mulher matou o rapaz, porque. Parceiro, e parceiro, parceiro, né? E parceiro de crime.
3: E aquela hora no, no hotel, lá no motel, que o Chão descobre, né? Que, que tinha mais que de 500, 500 mil. mil. É, e ela achava que era 50 mil. Ela, ela descobriu, né? Que via o Chão, né? Pelo Chão. Então palmas pro Chão. É, palmas. Sim. Vamos bater palma pro Sean palmas pro Chão. Palmas que você Palmas
2: Sim, pra você, que você é merece o título
3: de melhor, melhor detetive Eu do mundo. Tento. E aí, então, né? ela descobriu que o cara tava tava indo por fora dela. Tá traindo o movimento deles. O movimento é sexy. E aí ela discute com o cara, né? Ela, eles discutem, ela mata, e aí acabou, né? Eles, eles encontram o corpo que... lá. E ela, ela ia embora toda feliz, né? Com o dinheiro lá, tranquilo. E aí pro Caribe. Mas não, 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 o chão pegou ela.
2: Do, dos dois sentidos, né? Dos dois sentidos. É, eu
3: já ouvi dos
2: dois jeitos. Já ouvi dos
1: dois jeitos. ele chega no aeroporto, revela toda essa trama que o Ervin agora teve, né? O breakdown também foi na cabeça do Ervin. E a mulher acaba sendo presa com o Lars caindo em cima dela. Ele até fala, não é o que parece assim. É, opa, não tô pegando ela, tá? Só, só tô prendendo. E aí a mulher acaba sendo presa e. E acabou o episódio, certo? Acabou porque nós não precisamos comentar a desnecessária cena final. Acho que talvez seja um momento bom pras mulheres, né? Que viram o Shawn pegando a mulher sentindo os filmes do episódio e acabaram sendo recompensadas com o um cara gordo no final.
0: Tudo que pinta de ruizinho pinta aqui no rádio do gordinho. <risos>
3: Agora por fim vamos para o Quadro muito bacana Muito legal o quadro que a gente As informações que vocês Uou o que era isso Como eu não percebi ou coisas assim Que vocês jamais poderiam imaginar É as curiosidades Então vamos lá Para, para as curiosidades deste, deste belíssimo episódio que eu gostei bastante Não sei vocês mas é um episódio
1: legal
2: É ele é bem legal mesmo Me mostra meio que o chão Meio que se sentindo ameaçado por ela
1: é, pra mim mostra o um chão contra uma outra vidente, cara. É, meu Deus do
3: céu! Aí seria algo
1: como uma vi um vidente contra uma vidente, né?
0: A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo
2: jardim. Isso, Isso, foi uma piadinha. Isso foi uma piadinha, cara, nossa.
3: Vamos para as curiosidades que eu tô curioso, cara. Então, o título... Do de, de, episódio, né? É, em referência ao quadro Spy vs Spy da revista e dos desenhos animados. Mal, mede, ruim.
1: Mal. <risos> é, então, eu não. Olha, acredite se quiser, mas por mais que esteja explícito. Eu jamais imaginei que eles tivessem tirado o título da revista Mad. Achei que fosse é, uma criação deles mesmo, né? Vidente contra vidente, porque resume todo o episódio, né?
2: É, e Mad eu nunca acompanhei bem. compensar alguns desenhos que passavam na Cartoon também. É,
1: mas ainda assim nos desenhos tem o quadro Spy vs Spy, que é aquele cara que tem um chapéuzinho, né? Acho que ele não tem nem boca. É um cara que tem um narigão assim, ele tem um chapéuzinho, um chapéuzinho e os desenhos dele, os sketches dele são mudos, né? é ele contra outro espião igualzinho a ele. Então eu fiquei meio chocado quando descobri. Isso. Outra curiosidade é que o ator Lou Diamond Phillips, que interpreta o Lars Evin aí, que é quase Ervin o nome dele. Vocês já pararam pra ver? Ervin... É só, é só umas letrinhas ali de diferente. Ele já foi citado em Psyche anteriormente, né? durante o episódio Fale Agora ou Calice -se Para Sempre, lá da
0: primeira temporada, né? Alguém quer ajuda? Os buquês ainda não chegaram. Pode ser que nem tenha cerimônia. Calma, fique calma. Pensamento positivo, nuvens fofas, macarrão com queijo, Lou Diamond Phillips. Easter egg!
1: Aí, deu certo. E na ocasião, o Sean ele aconselha a moça, acho que é uma das organizadoras do casamento, a se acalmar pensando no corpo do ator. Que é até uma semelhança o que acontece nesse episódio com a Judith.
2: Esse é um dos primeiros episódios da série a apresentar um dos bordões de Sean. Wait for it.
1: Não, 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 não é assim, não é assim, como é que é, como é que é? Tem que é? falar com mais... É, é, é... Não, tem fala. que falar, não, você tem que fazer o bordão dele, cara. Fala com, fala com ênfase, fala com vontade.
2: É, é. Vai, fala aí, vem pra eu me inspirar aqui.
1: Não, é, wait for... Wait botar for it. it. Isso Tem que botar 500, 500, 514 Isso Aí, exatamente. É, isso ficou muito legal, cara, porque anos depois teve um comercial que foi pra promover o, o retorno de Psyche, que eles fizeram uma versão em autotune de, de alguns bordões, algumas falas. E ficou muito legal que o, a, o comercial sincero com esse Wait for uh, tipo, dele todo é, mixado, parecendo um negócio de Daft Punk, né? né? E, querendo ou não, esse é da, um dos bordões que ficaram mais queridos do, do público, né? Porque ele coloca o Wait For It, esse negócio longo, em situações que não precisam disso, né? Dá um, uma graça a mais na cena.
2: Vocês já assistiram o que o Cat fala? It's gonna be legend, Wait For It, Barry. Não. Nunca assistiu essa série?
1: Não. É Met Your Mother Ah, já assisti sim. Mas eu
2: não lembro dessa
1: parte. O Barney. É o, o do Barney. Barney, vai vem aquele carinha roxo, velho, na, na minha cabeça. Falando do Barney, Vem o carinha roxo na cabeça. <risos> Amo você, você me ama. Somos
2: uma família feliz. É M, né?
3: É M, o Shawn, ou Shawn diz que está fazendo um bolo de abacaxi de cabeça para baixo mas quando Lindsay entra no escritório o bolo de abacaxi não está de cabeça para baixo assim Sean estava fazendo o bolo de forma errada cara, ele está fazendo um bolo Forno de criança e, e, <risos> e, e você se preocupa. Uma lâmpada. E você É, de 60 watts, e vocês se preocupam com o, o lado do bolo. É sério.
1: Ah, o cara tá trabalhando no Eletropaula é né, Na Light. Né? Na verdade, eu trabalho no Eletrocar é ele do... <risos> É verdade, ele trabalha em empresa de energia, cara. Olha lá, o Fernando. Eu chamar de Leandro. Olha lá, outra <risos> Não sabe nem o nome do, do
3: 50 aqui. Que fase! <risos> que
2: fase! Que fase! Sean afirma que 700 horas é quase 20 dias, mas é quase 30 dias. Ou seja, vemos aqui que Sean não sabe contar, né, gente? Ah,
1: mas isso aí já não é novidade, né? Ele até perde a noção, e tem um de determinado ponto aí no episódio, que a mulher fala que se encontra com ele às 22 horas. Ele fica perguntando pro Gus, né? Isso é 11 vezes 2, né? Ele até pergunta pro Gus.
3: Ou vai ver, no universo de Psyche, os dias têm menos que 24 horas. Nossa!
1: Então fecharia os 20 dias os quase 20 dias não, Nesse caso teria que ter mais horas E não menos que 24 horas para atingir os 30 dias você teria que ter pelo menos 40 Não, mas é, ele falou que tem quase 20 Não quase 30, quase 30 é o certo Isso então, aí você falou que no caso para atingir Ah, esquece <risos> E outra curiosidade é que apesar desse episódio ter sido o terceiro exibido nessa temporada, né, ele na verdade foi o primeiro episódio a ser filmado para a segunda temporada. E isso é, se contesta. E é, o primeiro, e é o primeiro no DVD. E é exatamente o que eu ia falar, isso se, ele, ele se concretiza, as informações se concretiza porque o DVD está seguindo as ordens dos episódios de filmagem dos episódios, não de exibição dos episódios. Então no DVD, esse que é pra ser o terceiro episódio da temporada, cara, é muito porco os DVDs aqui. Não tem extras. Os DVDs é aquele, aqueles menus estático, né? Tocando a musiquinha de fundo. E Malemar tem os episódios com uma qualidade boa, quanto mais uma adaptação decente, né? Pelo menos eles seguiram os, os padrões lá de fora, né? Que lá fora vem tipo com uma luva, é... só que no, os DVDs não vêm socados assim um em cima do outro. Tu quer, tu quer extra, compra aquela revista lá. Nossa. Ou vai no mercado Nossa
2: Eu sabia cara. Falhou miseravelmente
1: Pula pra próxima Curiosidade Vai lá
2: E outra curiosidade é Que o episódio Estreou em 27 de julho de 2007 E contou com uma audiência De mais de 3.6 milhões De espectadores De acordo com a Nielsen Media Research <risos> N Nielsen. Nielsen Nielsen. Niel 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 Nielsen. Nielsen. É um nome meio estranho.
1: Isso é com o é co Lucas, né? Tem que ser é com o Lucas, é.
2: é Lucas. Cadê o nosso Open English?
1: É, ele sempre teve dificuldade pra falar isso. É que ele fala errado. Tá, a Lindsay
3: Lohan? Não.
2: Não. Não.
3: É a Laken, que é o é nome da, da vilã do episódio. É o nome de casado da atriz Lindsay Lohan, Que participou duas vezes sai que como a mocinha do reality show no episódio... Shawn and the Rio girl Rio, a garota do Rio né
2: Rio, a garota do <risos> Rio, incrível Rio negro
1: <risos> Bate é a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé <risos>
3: Então, no episódio que o nome em português é Os Caminhos do Amor, da sexta temporada, daqui a alguns aninhos, e, tá, e aí ela, ela, ela apareceu como a acusada Sandra Penich no episódio Cloud, ou Cloud, with a chance of improvement,
1: ou nublado com chance de melhoria. Só que no Brasil ficou como Bastidores da Morte, aquele do remake, no né? episódio do remake. E a última curiosidade que temos é que na cena em que o Sean
0: diz Não se trata de falsificação, se trata de mim versus ela, X versus Sever, Joe contra o Vulcão. É, o Sean ele acaba fazendo diversas menções
1: em uma frase só, ele faz muitas referências numa única frase. né? É, e pra explicar, X versus Sever né? é um filme de 2002 estrelando Antônio Bandeiras e a Luciliu, Liu, né? enquanto Joy versus The Vulcano. É um filme de 1990 estrelado pelo Tom Hanks, grande Tom Hanks, Walter. e a Meg Ryan. Acho, acho
3: que ele não é tão grande, não.
1: Deve ter o que? É 1,70 e poucos? É, não é à toa, tem um filme dele chamado Quero Ser Grande, né? <risos> Meu Deus! Capitão
2: América chega a tremer com tanta referência.
1: Ah, Puxa, <risos> Chegamos ao final de mais um Psyche Office, 18 episódios. Dá pra acreditar que essa bagaça chegaria a 18 episódios? Eu não acreditaria, né? mas chegamos. Estamos aqui encerrando mais um episódio. Queremos agradecer a presença do nosso querido amigo Fernando. Fernando, valeu por ter participado.
2: Nada, precisar tão aí.
1: É isso aí, cara. Vê se dá um jeito aí no horário. Eu sei que você tá se candidatando a prefeito. <risos> Tenta organizar as coisas, porque é impossível que aí tenha três horas de diferença.
2: Primeira lei vai ser horário de verão. Horário
1: de verão, né, cara? Como é que os caras podem ter um próprio horário Tem que aí? pôr 15 horários de verão pra ficar no, no horário certo. <risos> E também queremos agradecer a presença do El Capone, o poderoso chefão do Psyche Office, Ervin. Valeu, Ervin, por mais uma grande contribuição, meu amigo.
2: Valeu, Henrique. É nóis e tá demitido. Bom pessoal, já que o Henrique foi demitido, né? Infelizmente, eu vou aqui falar pra vocês os meios de comunicação. Tem o Facebook, facebookcom Tem também o Twitter, que é o twitter.com.blogStecBR. Você pode mandar seus comentários pelo Twitter também, ou se quiser comentar aqui mesmo nesse post. E também pode mandar pelo e-mail, que é sitebrasil.mail.com. E comentários também pelo post. Continue participando.
3: É isso aí,
0: galera. Valeu! You Latino's bar and grill The drink will flow and blood will spill And if the boys wanna fight, you better let them That box in the corner, blasting out my favorite song nights to get warmer, it won't be long Won't be long till summer comes Now that the boys are here again
1: Vamos para as curiosidades que eu tô curioso, cara.
0: Vai tem água aí. Ó,
1: tem água aí, ó. Tem alguém vendendo água, velho. Aí
2: ele fala bem assim, ó: It's gonna be legend. Aí dá uma pausa e fala: Wait for it. Deu.
1: Ah, tá, tá, agora entendi. Ah, ah, é, ah, entendi, ah, não, ah, eu entendi ah, ah, bicho, agora eu entendi Nunca vi a série, mas eu entendi também <risos> Bom, vamos lá então, todo mundo assistiu o episódio Todo mundo animado pra comentar Era pra assistir? É, era, é a sua obrigação como membro do podcast, cara é, eu assisti tudo de outra série Assistiu do quê Do Chapolin?
3: Não, meu, eu assisti do de Mentalist
1: Ah, tá de sacanagem, cara <risos> 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 Ou, ou vai ver assim no universo. Ó legal aí. Não, não, calma aí. Vou fazer um momento piada hoje.
2: Sabe por que tem camelagem no polo norte?
1: O urso polar. Esse aí. Ah!
2: <risos> aí! o Gus pergunta. Aí, então vai vendo, ele, Henrique, vai um
3: vendo, Henrique, vai vendo.
1: Deu meu o <risos> microfone aqui. Vai, velho. <did concerneden> Carona pra ela pro aeroporto, que ela precisa pegar um avião fretado, né? E... Ah! É, eu tava com a minha câmera ligada, vocês
3: não viram Olha lá, tô de novo com ela ligada, tá vendo? Eu não vou ligar porque eu tô pelado, tá muito quente aqui.
2: <risos>
3: Sério? <risos>